0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge habe ich Peter Holona zum Interview eingeladen. Bei Peter habe ich vor, ja, bestimmt über zehn Jahren einen Elternkurs absolviert, der die, ja sagen wir, pädagogischen Grundlagen von Jesper Juhl zum Inhalt hatte. Und zwar ist Jesper Juhl ja dieser dänische Familien- und äh, Kinder- und Jugendtherapeut, der wirklich, richtig, richtig tolle Bücher geschrieben hat zum Thema Beziehungen zum Kind und Familienbeziehungen. Ich habe sie auch schon häufiger erwähnt und sie sind definitiv eine der Grundlagen meiner Arbeit und meiner Coachings. Deshalb erzählt uns Peter heute zum einen, wie er selber zu Jesper Juhl gefunden hat in seiner Rolle als Vater und was ihn daran so fasziniert und abgeholt hat, dass er sich dann so reingekniet hat und die Ausbildung bei Jesper Juhl absolviert hat. Und er erzählt uns dann eben viel über die Grundlagen dieser Haltung gegenüber den Kindern. Es geht darum, was ist eigentlich darunter zu verstehen, wenn das Kind als kompetent bezeichnet wird. Wir sprechen über den Begriff der Gleichwürdigkeit, der von Jesper Jule geprägt wurde. Und Peter macht es an sehr anschaulichen Beispielen aus dem Alltag jeder Familie deutlich. Ja, wo uns das ähm, eben begegnet in der Beziehung zum Kind und wie wir das umsetzen können. Ein Großteil des Gesprächs dreht sich um das Thema Selbstwertgefühl, unseres eigenen Selbstwertgefühls natürlich, aber vor allen Dingen eben auch darum, was es überhaupt ist, Selbstwert und wie wir diesen bei unseren Kindern entwickeln und stärken können. Sehr anschaulich ist das Bild des Selbstwertbrunnens, das Peter zu diesem Thema entworfen hat und das wirklich sehr gut verständlich macht, worum es eigentlich geht. Ich finde es ein wirklich wertvolles Gespräch und ich kann nur empfehlen, bis zum Ende dran zu bleiben und wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Gespräch mit Peter Holona. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch und diesmal seit langer Zeit mal wieder ein Mann hier im Gespräch. Und zwar habe ich Peter Holona eingeladen. Peter ist Seminarleiter, Therapeut und Berater und arbeitet mit Eltern, Lehrkräften und Erziehern und Erzieherinnen. Er begleitet außerdem seit vielen Jahren Kinder und Jugendliche und auch Erwachsenen in ihren individuellen Entwicklungs- und Gesundungsprozessen. Und er ist ausgebildet durch Jesper Juhl. Und deswegen ist er heute auch da. Das ist das Thema, was ich gerne mit ihm vertiefen möchte. Und ihm liegt eben besonders das Thema Beziehungen, vor allem in der Familie am Herz. Und er lebt selbst mit seiner Familie in einem gelben Holzhaus <lacht> mit Hund und Hasen in einem kleinen Dorf bei Lüneburg. Da wird er sicherlich gleich auch noch was drüber erzählen. Ich kenne Peter, weil ich bei ihm den Elternkurs zu Jesper Juhl absolviert habe. Das war ein Kurs über ein Jahr, wo ich äh, einmal im Monat da war und wir äh, darüber gesprochen haben, was sind die Grundlagen der Arbeit mit Jesper Juhl. Und ja, das war schon lange mein Wunsch, Peter hier mal ins Interview zu holen. Es hat ein bisschen gedauert, jetzt ist er da. Peter, ich freue mich total, dass es endlich klappt und dass du dir heute die Zeit für uns nimmst.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und ich bin auch froh, dass wir jetzt hier so miteinander sitzen, von Bildschirm zu Bildschirm, was eigentlich ja. halt ist unter den jetzigen Bedingungen. Schön.
0: Genau, super. Also meine Eingangsfrage ist ja mal: erzähl das mal ein bisschen was über dich und deine Familie. Wer bist, wer bist du, wer seid ihr und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Genau, du hattest die Vorlage gegeben, dass wir jetzt in Lüneburg wohnen oder hinter Lüneburg sogar, das hat halt den Hintergrund, dass wir, wie so viele andere auch, aus Hamburg kommen, da eine kleine Wohnung hatten, eigentlich ganz zufrieden waren. Irgendwann die Vorstellung hatten, ach, wäre das schön, mit einem Kind doch ein Zimmer mehr zu haben oder ein bisschen Zugriff auf ein Stück Rasen, einen Garten.
0: Ja, und dann haben wir gesucht,
1: gesucht, gesucht und plopp sind wir in Lüneburg gelandet. Nichts gefunden in Hamburg, was für uns möglich war. Und wie das so ist, sind wir dann jetzt noch ein Stückchen weiter hinausgekommen und hatten die Möglichkeit, jetzt hier mit der Manpower von Schwager und allen anderen hier ein Holzhaus hinzusetzen. Und nun sind wir ganz weit draußen, aber wir sind hier sehr zufrieden, haben jetzt auch einen Hund, etwas, was ich auch nie mir hätte vorstellen können, mich so zu binden und immer wieder Verantwortung zu haben und auf mhm. richten zu müssen. Und Hasen jetzt auch noch, die wir organisieren müssen, wenn wir in den Urlaub fahren. Aber es ist einfach stimmig und passend und ja, fühlt sich rund an. Nicht immer die ganzen Autofahrten, die wir machen müssen, aber das Hiersein, das sein, das ist schon eine gute Sache.
0: Ja, spannend. Ne? Das ist ja schon, ich weiß gar nicht, wie lange her, zehn Jahre mindestens irgendwie, dass ich bei dir diesen Kurs gemacht habe. Und da wart ihr gerade im Bau von diesem Haus. Und da hast ja. du auch mal von erzählt und so. Sehr spannend. Erzähl mal was über deine Kinder. Wer, wer sind die so und wie viele hast du? Und dass man das mal so ein bisschen einordnen kann.
1: Ja, ich habe äh, drei Kinder, einen 28-jährigen Sohn aus vorheriger Beziehung. Der lebt jetzt in der Schweiz und äh, ja, den besuche ich auch nächste Woche nach vielen, vielen Monaten endlich mal wieder. schön. Oh, okay. Der macht Physiotherapie und geht da seinen Weg, macht schöne Sachen für sich und freue mich auf die Begegnung. Dann habe ich eine 13-jährige Tochter und eine 7-jährige Tochter, die ja auch in der näheren Umgebung in Lüneburg ihre Wege gehen. Und das ist total schön. Das ist passend. Wir gehen in mhm. Lüneburg zur Schule. Es ist auch da viel Fahrerei für uns, für sie. Aber auch das haben wir so entschieden. Und es ist bunt und soll so sein im Moment. Mhm.
0: Schön. Und genau, jetzt erzähl mal so, was du beruflich genau machst, was du da eigentlich so veranstaltest. <lacht> sehr ist viel,
1: sehr vielfältig. Ja, ist, genau. Das ist so ein Potpourri aus verschiedenen Sachen und es hat sich auch im Laufe der Zeit nicht so richtig etwas rauskristallisiert. Ich bin mhm. gestartet mit so der Frage, was mache ich nach der Schule, bin angefangen auf der Suche nach einem Biologiestudium gewesen zu sein und bin dann aber auf Sport gekommen, weil ich da einen Studienplatz in einer meiner äh, bevorzugten Städte gefunden habe in Hamburg und bin dann erstmal angefangen und wusste gar nicht genau, was ich damit machen sollte. Und äh, erst über den Zivildienst äh, bin ich in Kontakt mit psychiatrischen Klienten gekommen, habe dort Beziehungsarbeit auch über Sport, Bewegung, Spiele so kennen und schätzen gelernt. Und nach dem Zivildienst, ich musste damals noch fast zwei Jahre das machen, da wusste ich, dass ich halt dieses Studium daraufhin ausrichten kann. Ich habe dann auch Nebenfächer Psychologie und psychiatrische Medizin gewählt. Und dann wurde das rund mit so einer Zusatzqualifikation zwei Jahre tiefenpsychologisch, Sport- und Bewegungstherapie, PPS gemacht. Ja, und ähm, bin dann in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie angefangen zu arbeiten, und gleichzeitig aber auch immer mit einem Teil in psychiatrischen Erwachseneneinrichtungen. Und diese beiden Stränge dachte ich immer, irgendwann wird sich das ergeben, dass es einen Schwerpunkt geben wird. Aber das war 15, 17 Jahre lang nicht der Fall. Das war parallel. Und dann war irgendwann mehr oder weniger die Synthese aus Kinder, Erwachsene, mache ich Familien draus und habe dann zeitgleich mit den ja, Ausbildungsinhalten von Jesper Juhl mich selber auf den Weg gemacht mit diesen Dingen, mit diesen Angeboten und habe dann sowas, was du erzählst, Elternjahresgruppen, Themenabende, Beratungen oder Fortbildungsangebote in Kindertagesstätten, in Schulen gemacht und da bin ich halt immer noch dabei. Ein anderer Zweig war, dass ich auch ein Jahr lang Lehrer war, mich da drin ausprobiert habe, aber auch ziemlich schnell entschieden habe, dass es nicht so meins ist mit solch ganz großen Gruppen. Ähm, genau, Aber dazu kam auch noch, das war damals in der Phase der Trennung, wo ich gar nicht so einen Kopf hatte für mich einlassen auf so neue Herausforderungen, Ideen. Genau, und dann ist es jetzt so, dass ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgehört habe immer noch mit einer Teilanstellung im psychiatrisch-medizinischen Lehrerbereich arbeite, aber insbesondere halt auch für Eltern, für berufliche Kontexte, Angebote mache, mache Supervision in verschiedenen Einrichtungen. Und ja, komme gestern Abend gerade aus einer Elterngruppe heraus. Das läuft nach wie vor in Grüneburg und in Hamburg.
0: Ja, genau. Da haben wir uns ja, wie gesagt, auch kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf dich gekommen bin, aber ich war da mal bei einem so, machst ja diese Themenabende, wie du gerade gesagt hast, da war ich mal, fand das super faszinierend. Und ähm, dann habe ich eben diesen ganzen Elternkurs bei dir auch oder diese Jahresbegleitung ähm, gewählt. Und das war eine sehr spannende Erfahrung. Da können wir ja vielleicht nachher noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Mich würde jetzt erstmal interessieren, wann in deiner in deinem Weg, den du ja gerade schon so ein bisschen geschildert hast, ist dir denn jetzt bei begegnet und hat das bei, wie kam das, dass du gesagt hast, so, guck mal, oh, das ist irgendwie spannend. Da warst du vermutlich auch schon Vater dann, oder?
1: Ja, ich war zweifacher Vater. Ich weiß das ganz genau, es gibt ja so einige Situationen, da weiß man, wo man war, World Trade Center oder der erste Kuss oder was auch immer. <lacht> Und da war es so, dass wir im Urlaub in Andalusien waren und es ging langsam dem Ende des Urlaubs entgegen. Alle Literatur, alle Romane, alle kurzweiligen Dinge waren gelesen und meine Frau hatte den Erziehungsratgeber, dein kompetentes Kind, dabei. Bis dato hatte ich nichts von Jesper Juhl gewusst, obwohl mein Kind da schon weiß nicht, 12, 14 Jahre alt war zu der Zeit, mein erster großer Sohn. Und wie das so ist, man schlägt es auf und denkt, hups, was schreckende, woher kennt er mich? Das kann doch nicht sein. Der hey. weiß ja genau, wie ich ticke, wo meine Schwierigkeiten, wo meine ganzen blinden Flecken waren. Weil er, das, worauf ich so angesprungen bin, war dieses Darstellen von, wir wollen was. Wir haben den Wunsch, etwas Gutes, etwas Wertvolles für unsere Kinder, für meinen Sohn Darstellen zu wollen. Und ich komme selbst aus einer Sozialisation heraus, wo ich dachte, das fühlt sich nicht gut an. Ich möchte es anders machen, ich möchte es besser machen. Dann habe ich mich aufgestellt und habe ganz viel unglücklich gemacht. Wollte es anders, aber habe mit diesem Bestreben immer wieder auch über die Stränge geschlagen oder ja, unglücklich agiert. Und äh, dieses, das kann doch nicht sein, warum ist das so schwierig? Ich möchte doch wertvoll für dich sein und äh, jetzt ist, fühlt es sich alles so kompliziert an. Dieses mhm. Überschwängliche, ich will was, aber wie geht das eigentlich? Das beschreibt er halt auch so mit ein paar Sätzen schön, die Generationen, die es anders machen wollen als die vorherigen und die Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben.
2: Mhm.
1: So, und dann fühlte ich mich so eingeladen und abgeholt und auch durch äh, solche Formulierungen, man möchte etwas beim Kind, man möchte die Kinder erreichen und äh, man kriegt zu schnell ein Gefühl von, das darf doch nicht wahr sein. Das habe ich ja schon dreimal gesagt, wird sauer und denkt, das gehört da jetzt hin. Weil so haben wir das kennengelernt, den Druck zu erhöhen. Und das gar nicht bewusst zu machen, sondern irgendwie abzuspulen. Aha. Dann schreibt bei Jule einfach zwei Sätze. Aber eigentlich willst du doch das und das machen, sagen, ausdrücken. Und dann, ah ja, stimmt. Wie geht das? Wie komme ich da hin? Und dann lagen wir da und haben uns sozusagen das vorgelesen und waren total... Glücklich über diese einfachen, zielgenauen Sätze und den Zugang von, boah, das klingt gut, das muss ich jetzt noch mal ein bisschen näher verfolgen, wer dahinter steckt und wie glaubwürdig das alles ist. Und ja, dann habe ich so ein bisschen geschaut, wo ich jetzt bei Juul erleben kann. Und das war halt die Ausbildung damals zum Seminarleiter, hieß es in Hamburg. Und da haben wir dann halt viele Tage mit Jasper Jul zusammengearbeitet, mit ihm, ihn erleben können, wie er an die Sachen rangeht, welche Ideen, welche Problementwicklungen er da vornimmt. Und das war schön und eindrucksvoll.
0: Mhm. Kann man das so ein bisschen oder kannst du es so ein bisschen runterbrechen? Was sind so die Grundlagen? Was macht sein Ansatz in der Erziehungsberatung, ich würde das nämlich auch gar nicht so sagen, das ist ja mehr Beziehungsberatung vielleicht. Ähm, was macht ihn da so besonders und anders?
1: Ja, ich glaube, das eine ist, was er immer sehr betont, dass es keine Methoden gibt. Es gibt keine schlauen Ideen, die man nur niederschreiben muss, daraus zehn Punkte macht und dann muss man es abarbeiten und dann kommt man zum Ziel. Sondern es ist die Haltung, die Herangehensweise, das Öffnen für Dinge, die im Miteinander passieren. Und das Zweite, das Wichtige, was er da betont, ist, dass das eine Aufgabe ist, die wir Großen, die Eltern in der Familie, die Vorgesetzten im Betrieb, die Lehrer in der Schule, die Erzieherinnen in der Kita, dass die die Verantwortung fürs Gelingen im Miteinander tragen müssen. Immer die Ranghöheren, die mächtigeren, die, die mehr Erfahrung haben. Und dann ist das häufig so meine Eingangsvorlage, die ich in Themenabend liefere. Und dann nicken wir mal alle und sagen, ja, klar, ist doch gut. So, und dann wird im Laufe der Zeit deutlich, was das bedeutet. Nämlich, ich kann nicht sagen, was ist denn hier los? Du machst es ja immer noch nicht, obwohl ich dreimal sage, sondern eher andersrum. Was ist eigentlich bei mir los, dass mein Kind mich nicht ernst nimmt? Wie trete ich auf? Was äh, transportiere ich? Was sage ich auch? Rede ich immer nur bla 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 und mein Kind weiß, ach, das meint er gar nicht so. Oder wie kann ich das, was ich wirklich will, überhaupt erstmal für mich fassen und dann in einer Art und Weise transportieren, die beim Kind ankommt, auf eine Art und Weise, die mit Geduld und äh, Langmut dann dahin führt, dass wir gemeinsam als Familie oder als Miteinander dann sagen, jo, das ist okay für den Moment. Und dann geht es weiter und weiter und weiter.
0: Mhm, super, okay. Das ist natürlich jetzt wahrscheinlich, weh, sperren hier gerade alle Hörerinnen irgendwie die Ohren auf und sagen: Okay, wie geht's? Wie geht's? Wie geht das denn? Wie kann ich denn so auftreten, dass mein Kind mich ernst nimmt? Und wie kann ich dazu finden, was ich eigentlich wirklich will?
1: Ja, letztendlich ist es äh, eine Arbeit an sich selber und da sind wir ja auch schon im Thema Selbstwertgefühl drin, im Sinne von, da ist es notwendig, dass ich mich mit reinstelle und dass ich bereit bin, mich selber anzugucken und an diesen einfachen Beispielen, die so häufig uns auffallen, weil die so weit verbreitet sind, mein Kind kommt, was auch immer, von der Schule nach Hause und wirft immer die Jacke in den Flur oder den Ranzen einfach mir vor die Füße. Und dann sage ich ihm doch immer, dass er das nicht machen soll, aber der hört einfach nicht. So. Komisch, genau das hatten wir bis vor
0: kurzem. Sehr gut, also erzähl mal, mal schauen, ob ich es richtig gelöst habe.
1: Genau, das ist ja auch was von Jesper You. Es gibt kein richtig oder falsch, ne? ja. sondern es gibt nur einen Weg in die richtige Richtung und dann muss man gucken, wie zufrieden ist wer damit oder wer sendet welche Signale, dass man auf dem falschen Weg ist. Mhm. Aber dieser Klassiker ist, ich habe irgendwas zu tun, bin noch am Telefon, dann kommt das Kind, ich sage, hallo, na, wie war's, habt ihr Hausaufgaben auf? Äh, Moment, ich bin gleich wieder da und hänge die Jacke auf. So. Dann äh, merke ich, Kind macht das nicht, aber ich muss noch unbedingt irgendwas zu Ende machen, rühren, kochen oder weiter mal kurz meine Zettel zur Seite legen und dann komme ich und äh, sehe, die Jacke liegt da, aber dann kochen die Kartoffeln über oder dann äh, ist mein Kind gerade auf dem Klo oder spielt gerade so schön und dann ist das, was ich vorher gesagt habe, häng die Jacke auf in einem riesigen Wirrwarr von äh, um was geht es denn eigentlich, soll ich dich in Ruhe lassen, damit du zu, äh, für dich erstmal das Telefonat zu Ende machst oder brauchst du erstmal Ruhe, lieber Vater, dass du noch Ruhe kochen kannst, übersetzt mir mal bitte, was du hier eigentlich meinst, wie ernst es dir ist.
2: Mhm.
1: Wenn man sich ernst nimmt, dann kann man das nicht auf 100 Sachen gleichzeitig machen, sondern muss sich ein bisschen ausrichten. Wenn ich merke, dieses Thema Jacke liegt im Flur rum, fällt mir, fällt uns immer wieder auf die Füße dann brauche ich eine Ausrichtung. Dann äh, begrüße ich mein Kind und begleite es, damit es versteht, dass es mir an der Stelle ernst ist mit dem, was hier aus dem Mund rauskommt. Mhm. Dann sage Jacke aufhängen und der schmeißt wie selbstverständlich das irgendwo hin. Dann bin ich gefordert äh, zu sagen: Hey, was ist denn hier los? Ich habe ja eben gesagt, die Jacke soll aufhängen Komm, los geht's. Mhm.
2: Und
1: dann ist wieder die Frage: Was kommt? Ist mein Kind, mach ich den Scheiß, die sind alle doof? Und dann ist es ein ganz anderes Thema plötzlich im Sinne von, ups, was ist mit dir los? Was hast du denn erlebt in der Schule? Dann bin ich da. Oder, äh, ey, komm, komm, komm. Was sollen diese Worte? Ich will, dass du die Jacke aufhängst und dann geht es weiter. Los. Mhm. Dann ist so die Frage, auf welcher Ebene muss man den Kontakt weitergestalten? Aber ich will, dass die Jacke aufgehängt wird, also bleibe ich dran.
2: Mhm.
1: Und nach Möglichkeit nicht in diesen Nachtkampf gehen. Wenn du jetzt nicht die Jacke aufhältst, kriegst du den leckeren Nachtisch nicht, den ich jetzt hier vorbereitet habe. Oder du willst kein Fernsehen gucken dürfen oder was auch immer. Sondern ich will was und ich nehme mich ernst. Und ich möchte, dass mein Kind mich ernst nimmt. Nur an der Sache. Und das kann dann manchmal zehn Minuten dauern. Aber nicht für den Rest des Lebens, sondern nur für den Moment. Weil eigentlich will ich mich qualifizieren als jemand, der ernst genommen werden will mit dem, was er sagt und auch mit dem, was er meint.
2: Mhm.
1: Da sind wir wieder dabei, wie wichtig ist es mir eigentlich? Ja. Rede ich das automatisch, Jacke aufhängen, Hausaufgaben machen und äh, kommen dein Zimmer auf? Oder was steht wirklich an? Was meine ich? Und bin ich bereit, dem auch einen Nachdruck im Sinne von einer Präsenz zu geben, zu zeigen?
0: Okay, also das heißt, das Wichtige ist, sich klarzumachen, was, wie wichtig ist es mir, wie ernst nehme ich mich selber da drin, ne, in diesem Wunsch irgendwie Jacke aufhängen oder naja, bei Hausaufgaben machen, ist es halt vielleicht auch dann schon eine andere Ernsthaftigkeit. Jetzt hast du eben zwischendurch so gesagt, an der Stelle, wenn das Kind dann irgendwie so, sag ich jetzt mal, überreagiert, also mit so einer Reaktion kommt, die du eigentlich an der Stelle nicht erwartest, also nicht einfach die Jacke aufhängt, sondern ne, irgendwie auf die Welt schimpft. Wie wichtig ist es denn an der Stelle, dann diese Gefühle des Kindes ernst zu nehmen?
1: Total wichtig, weil ja. das sind ja ungefilterte Signale, die das Kind ausstößt. Und wenn es ganz reflektiert ist, wenn es sich völlig durchgebildet ja, durch hat mit äh, Gefühlswahrnehmung, Gefühlskontrolle, Bewusstsein dafür, was da los ist, dann würde es vielleicht in so wohl formulierten Sätzen sprechen, Hallo, liebe Mutter, mir ist gerade etwas ganz Komisches passiert, wo ich aus mir heraus noch keine Lösung habe. Ist es vielleicht möglich, dass wir gemeinsam uns auf die Suche begeben und du mir eine Unterstützung darin sein könntest, aus dieser für mich schwer aushaltbaren Gefühlslage herauszukommen? Und das machen Sie nicht, sondern Sie sind... Das hast du jetzt aber schön übersetzt. Ja, das wünschen wir uns, dass Sie das können. Ne? Aber das müssen wir jahrelang begleiten, damit sie Worte finden für das, wie es ihnen geht. Mhm. Und bei Kleinigkeiten sollten sie das noch Möglichkeit nach ein paar Jahren drauf haben. Mhm. Zum Beispiel, sie stoßen sich irgendwo, wenn man zum ersten Mal einen, was auch immer, dumpfen, fiesen Schmerz irgendwo hat, dann fangen Kinder an, vor Schreck zu weinen, zu schreien. Und wenn man das häufig macht und wenn Mama, Papa, wer auch immer dabei ist und das begleitet im Sinne von oh Mensch, jetzt hast du dich gestoßen, das tut weh, dann kriegt das Gefühl, das Erleben ein Wort, ein, ein, ein Begriff und dann wird das sozusagen kontrollierbar und muss nicht mehr so hilflos mit ganz viel Energie rausposaunt werden, sondern dann genügt das, oh Mensch, jetzt habe ich mich schon wieder gestoßen. Und damit ist es auch gesagt und ausgedrückt auf eine andere, viel reifere Art und Weise. Aber das muss ich wieder als Elternteil herstellen. Das können die Kinder nicht, weil sie genetisch vorprogrammiert sind, in Worte fassen, sondern das ist das, was es meint, empathisch unsere Kinder zu begleiten. Was erleben sie? Und ähm, fühlen sie sich gesehen, geben wir ihnen Worte dafür, die ihnen später zur Verfügung stehen.
2: Mhm, super. Die Klassik
1: andersrum ist, meist Väter kommen an und sagen: oh, Indianer kennen keinen Schmerz. Oder Bein mhm. ist ja noch dran, stell dich nicht so an. Mhm. Oder Ablenkung. Aber damit kriegt man halt keinen äh, kein, kein, kein Zugang zu seinem Gefühl und auch kein Wort und kein Ausdruck.
0: Ja, ja. Das heißt, es geht viel darum, in all diesen Ausnahmesituationen, in denen wir ja selber, weil es nicht anders gelernt ist, so überreagieren hier auch für uns selber ja neue Wege zu gehen und das Kind zu begleiten dahin, wo wir es eigentlich gerne hätten, richtig?
1: Genau. Und einige machen das einfach intuitiv aus sich heraus, weil sie so groß geworden sind. Wenn es darum geht, dass wir irgendwas wahrnehmen, dann sind einige, und wir hoffen, dass wir das auch für unsere Kinder darstellen, so sozialisiert, dass wir uns interessieren, dass wir uns anbieten, dass wir sprechen, dass wir dem Worte geben, dass wir auf der Suche sind nach Verstehen.
2: Aha.
1: Und ähm, wenn wir es nicht sind, weil wir aus ganz anderer Grundsozialisation rauskommen oder denken, das müsste anders sein, dann könnte es sein, dass den Kindern dieser Zugang fehlt. Und Aha. diese Idee und den Ansatz, den ich vorhin als wir müssen die Verantwortung dafür übernehmen, bezeichnet habe, ist, so muss ich erstmal gucken, wie geht das oder an welchen Stellen ist das? Und da sind wir ganz häufig im Blindflug unterwegs. Vieles läuft, vieles funktioniert und irgendwann wird es lauter oder ruppiger oder unzufriedener, krängeliger und äh, dann wundern wir uns und denken, das kann doch nicht sein, das war doch immer gut. Aber was habe ich vorher vielleicht jahrelang übersehen, was ist da gewachsen an ich werde nicht gesehen und erkannt, wie es mir eigentlich geht.
0: Okay. Und das ist ja, also das hast du ja vorhin schon gesagt, jetzt gerade auch nochmal, es geht ja dann um uns. Wie können wir uns neu aufstellen? Wie geht das? Also ich meine, klar, bei dir kriegt man eine Begleitung, aber kann man das auch selber versuchen und wenn wie?
1: Genau, das ist ein immerwährender Prozess, wo alle immer drin sind.
0: Genau.
1: Und, äh, man erlebt was mit seinem Kind und natürlich ist man auf der Suche nach Verstehen oder nach Ideen entwickeln, was unseren Kindern helfen könnte. Und ähm, wenn es zum Erfolg führt, wunderbar. Wenn damit alle zufrieden sind, dann ist das abgehakt, dann muss man sich darum nicht kümmern.
2: Mhm.
1: Und ähm, wenn man es übersetzt in eine Vorgehensweise, würde man sozusagen schrittweise vielleicht die Idee entwickeln, alles, was laut wird, alles, was unruhig wird, überall, wo es Störungen, wo es Konflikte gibt und Konflikte, die länger anhalten, nicht, dass man sich kurzzeitig mal um irgendwas streitet, das ist dann schnell wieder vom Tisch, sondern destruktive Konflikte, wo es immer wieder um das Gleiche geht. Das beinhaltet, dass da Dinge transportiert werden, wo sich jemand nicht gesehen genug fühlt, sich ungerecht behandelt fühlt, andere Vorstellungen hat, die nicht zum Tragen kommen und ähm, ja, dass es keinen Raum gibt, gesehen zu werden. Also ja. wir müssen nicht immer Recht bekommen, aber es wäre schon ganz schön, wenn wir das Gefühl hätten, auch von unseren Partnern, von unseren Vorgesetzten, ah, so tickt er, oder das ist ihm wichtig dann ist das schon mal, ja, der versteht mich, der sieht mich. Und wenn die Kinder das von uns Eltern erleben, dann äh, geht es gar nicht darum, dass sie wirklich immer als erstes, keine Ahnung, das Spielzeug kriegen oder die größte Portion oder sowas, sondern so ein Kind bist du, kann man ja, mm, schön, aber muss trotzdem warten. Das erkennen, aussprechen... Und dann in ein Bewusstsein kriegen, dass mir das zur Verfügung steht, dass ich handelnd sein kann und mhm. nicht Augen zu durch, das machen wir immer so und jetzt auf hier zu stören, auch mhm. unsere Routine durcheinander zu bringen, sondern ich muss erstmal die Bereitschaft haben zu erkennen, wahrzunehmen, was los ist, um dann darauf in einer... Art und Weise zu reagieren, wo ich mich entscheide, boah, wenn ich dieses Thema jetzt anfange, zum Beispiel Jacke, dann kann es das sein, dass ich erstmal die Kartoffeln abstellen muss, weil das dauert jetzt zehn Minuten. Mhm. Und nicht rumkeifen im Flur, sondern, hey, was ist hier los, dass du das nicht machst? Sag ich wieder, wie will das?
0: Ja. Das finde ich jetzt gerade einen schönen Satz für eine Überleitung zu einer Frage, die ich auch schon den ganze Zeit so im Kopf habe. Du hast ja gesagt, das erste Buch, und das war auch mein erstes Jesper-Juhl-Buch, ist äh, Dein kompetentes Kind. Ähm, was ist denn da so der Ansatz dahinter? Und vielleicht magst du noch mal was über dieses Wort, das mir bei ihm zumindest für mich das erste Mal begegnet ist, diese Gleichwürdigkeit, von der er spricht.
1: Genau. Vielleicht noch mal ein... Schritt zurück, ein kompetentes Kind, was meint das eigentlich?
2: Mhm.
1: Ähm, Kinder kommen auf die Welt, liegen da rum und sind nur am um, schreien oder sabbern oder was auch immer. Wo man denkt, wo sind, sollen da Kompetenzen sein? Das gibt es doch erst später gelernt von uns oder von den Lehrern. Aber was er damit meint, ist, die Kinder sind aus sich heraus von Geburt an äh, ebenso sozial und emotional kompetent wie Erwachsene, entsprechend ihrer Reife und ihren Erfahrungen. Das heißt, sie wissen genau, wie fühlen die sich? Fühlen die sich gut? Fühlen die sich schlecht? Haben die Hunger? Sind die satt? Sind die müde? Sind die ausgeschlafen? Brauchen sie Nähe? Oder ist die Nähe auch zu viel? Wollen sie mal in Ruhe sein? Das wissen die in sich und aus sich heraus. So Und deshalb könnte die Idee sein, Erkenne ich das bei dir? Bin ich bereit, das anzunehmen, dass du eigentlich weißt, wie es dir geht?
2: Mhm. Und dann
1: begegne ich dir gleichwürdig. Nicht gleichberechtigt im Sinne von, wir stimmen ab in der Familie und der, der am meisten Stimmen kriegt, der darf deinen Hamburger zum Frühstück durchsetzen oder was auch immer. Sondern gleichwürdig meint, ich sehe dich mit deinen Bedürfnissen, ich begegne dir auf Augenhöhe, ich möchte dich verstehen und wahrnehmen. Aber das heißt nicht, dass ich es unbedingt machen muss.
0: Mm. Ja, ich glaube, dieser Nachsatz ist so wichtig dabei.
1: Genau, eine Subjekt-Subjekt begegnung. So wie ich mit einem guten Freund umgehen würde, vorsichtig auf der Suche sein, erkennen wollen. Und äh, wenn wir jetzt sagen, das Kind ist kompetent, liegt da mit acht Monaten und weint, was ist die Botschaft? Da muss ich mich erstmal mal ausrichten. Mhm. Suchen, ist es Hunger, ist es Nähe, friert es, oder hat es erschreckt durch irgendwas, und mich dann aufmachen: von wie kann ich dem jetzt begegnen? Und ähm, ja, also soweit ich verloren jetzt, aber
0: ja, nee, aber das ist schon, ist schon deutlich geworden, ne? dieses gleichwürdige Annehmen der Bedürfnisse des auch schon Säuglings und irgendwie, aber auch in jedem Alter. Und das ist ja, glaube ich, irgendwie, also ich, für mich war das damals echt ein völlig bahnbrechender Gedanke. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt meine Tochter damals schon war. Aber das, das, dieses so nicht, ich muss ihr irgendwie was beibringen und sie irgendwo hinbringen, sondern sie weiß im Prinzip schon alles und ich auch. Und wir bringen es einfach zusammen und gucken, wie wir es gemeinsam gestalten können. Also so habe ich es damals so für mich verstanden.
1: Genau. Was, was bringst du mit? Was ist dir wichtig? Was sind Möglichkeiten, die du entwickeln willst, die dir mhm. ja später hilfreich sind?
2: Ja.
1: Da gibt ich natürlich auch den anderen Einsatz im Sinne von, ich weiß, was gut für dich ist und du wirst genau. mir später dankbar sein, dass du eine gute Schullaufbahn hast. Und wer das erlebt hat, weiß, ja, ist nicht schlecht, gute Zensuren zu haben, aber das ist nicht das Entscheidende im Leben, wenn man sich sonst hilflos fühlt und mehr oder weniger gebrochen durch den Druck, den man erfahren hat. Natürlich kann man gute Schulnoten auch anders herstellen, aber das ist natürlich eine Gefahr, wenn alle anderen das immer besser wissen, wie geht es dir eigentlich, was willst du, Es kann doch nicht sein, dass du schon wieder Hunger hast, du hast doch eben, jetzt musst du aber müde sein und einschlafen auf Knopfdruck. Hm. Ich weiß, was du brauchst, also mach das und hör auf, auf deine Gefühle zu achten.
0: Ja, herrlich. Also genau auf den Punkt. Ne? Ich glaube, das ist noch so, also das, das bedarf wirklich noch viel Arbeit in den bei den Eltern da. Ne? Das, das ist, finde ich, wirklich eine neue Denke. Und da mehr dazu reinzukommen, da hat er so wertvolle Arbeit geleistet, der Spajul und äh, du auch, weil du es hier jetzt mit in die Welt bringst. Also an der Stelle schon mal vielen Dank, finde ich gerade total großartig. Ähm, wir wollten ja auch noch mal so vertieft über das Thema Selbstwert sprechen, weil das ist, glaube ich, das, worum es ja am Ende auch oder am Anfang letztendlich ähm, auch geht. Denn wenn wir diesen Selbstwert durch diese Gleichwürdigkeit auch mit fördern und im Kind beibringen, wie das geht und damit auch bei uns, ähm, dann schaffen wir ja die Grundlage für ein, für ein selbstbestimmtes Leben vielleicht. Also was, was ist denn Selbstwert? Wie erklärst du das und wo ist der Unterschied zu Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen?
1: Hm. Genau, das ist ein großes Feld. Das Selbstwertgefühl ist an sich total schwer zu fassen. Wir Benutzen das im Allgemeinen, in der Gesellschaft sehr unterschiedlich. Einige sagen, boah, es ist total wichtig, viel Selbstvertrauen zu haben, dann ist alles super im Leben, oder der ist aber selbstbewusst, oder der hat ein großes Ego oder Selbstgefühl, betont Jesper bei Jul immer, dass es so wichtig ist. Und es stimmt alles. Alles hat seine große Bedeutung und Berechtigung. Und das, was alle verbindet, ist glaube ich, dass, dass wir so ein Gefühl haben, wenn wir ein großes positives Selbstwertgefühl ausgeprägt haben, beim Kind, bei uns, dann sind wir stabil und gehen durch viele Irritationen, Schwierigkeiten, die uns im Leben begegnen werden. Zwar auch durch mit Traurigkeit, mit ja, Verwunderung, mit Reaktionen darauf, aber wir sind nicht in unserem Grundwert unbedingt erschüttert, wenn unsere Kinder, weil wir umziehen, neuen peer suchen müssen. Oder ähm, Paarbeziehungen gehen zu Ende. Und wie weit fällt jemand wirklich tief, tief, tief? Traurig sein, ganz lange das zu beweinen und sowas, das ist ja alles völlig okay, aber bin ich wirklich im Kern getroffen oder... Lerne ich da draus und nehme das für alle weiteren Sachen, die da kommen. Und ähm, ja, wenn man es so mit ein paar blumigen Worten umschreibt, ist das Selbstwertgefühl das, was mich als Mensch ausmacht, ohne Dinge abliefern zu müssen, ohne mich beweisen zu müssen, ohne auf meine Fähigkeiten hinweisen zu müssen, sondern ich bin, wie ich bin, mein Kern, mein Zentrum, mein innerer Maßstab. Und äh, ja, wer das zur Verfügung hat und leben kann, in einer Art und Weise, die bei sich bleibt, weil Zeichen für geringen Selbstwert können auch sein, dass man sich viel zu sehr aufbläht, sich so groß macht und man in den Vordergrund stellt und dann denkt man auch, boah, ist der selbstbewusst, selbstvertrauend oder mutig, dass der sich hier so hinstellt und so vom Leder zieht, aber Dahinter steckt häufig eher ein geringes Selbstwertgefühl, dass man sich so unbedingt gesehen fühlen muss. Und auf der anderen Seite aber auch, wenn das Selbstwertgefühl klein ist, dann versucht man bloß nicht aufzufallen, nicht im Mittelpunkt zu stehen, sich irgendwie wegzuducken. Und äh, ja bei sich zu sein, mit allen Stärken und Schwächen, die man hat, das wäre so die Idee, wie man es erstmal grob umschreiben könnte. Mhm. Aber Genau. Es ist äh, ja nicht mit einem Satz zu bezeichnen und damit äh, haben wir es. Es ist auch nichts, was wir angeboren bekommen haben. Mhm. Endlich mal was, was nicht irgendwo in irgendwelchen Genen einprogrammiert sein soll. Und das natürlich erst recht nicht. Aber es soll einen ein Sitz des Selbstwertgefühls geben, wo die Informationen von außen, von innen zusammenlaufen, Gyros singuli. Und das ist ein Bereich im Gehirn, wo ganz, 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 ganz viele Informationen zusammenkommen. Und daraus bastelt sich das Bewusstsein, was wir so haben. Die Frage ist, was ist das Bewusstsein, woher kommt das? Aber es ist etwas, was wächst, was sich entwickelt, auch in uns. Daraus bastelt sich unser Bewusstsein, ein Gefühl für sich selber. Und das ist so komplex, das kann nicht mal eben durch eine, zwei, drei, vier Sachen verändert werden. Sondern das ist äh, lange in eine Richtung sich entwickelnd und kann aber auch wieder in die andere Richtung sich entwickeln durch ganz viele Impulse, durch ganz viele Erfahrungen, durch ganz viele Situationen, die jemand dafür erleben muss.
0: Mhm. Dann ist jetzt natürlich die große Frage, ne? also das klingt ja dann, wenn das noch nicht da ist, nicht mitgegeben wird von Geburt, dass wir Eltern das dem Kind mitgeben können, was können wir denn dafür tun, dass das Kind ein stabiles Selbstwertgefühl aufbauen darf, aufbauen kann?
1: Genau, also ich habe lange, lange Schwierigkeiten gehabt, mir selber was drunter vorzustellen und ich habe irgendwann mal ein Schaubild entwickelt, wo mhm. Sachen, die das alles beinhalten, aufgreifen, die ihre Berechtigung haben. Und ich habe ähm, einen Brunnen entwickelt äh, als Bild. Und der fängt unten an. Und das ist das Fundament des Brunnens, des Selbstwertgefühls. Und dazu sagt Jesper Juhl immer ganz viel in seinen schönen Worten. Und das meint dass wir unseren Kindern etwas mitgeben als Basis für ihr gesamtes Leben. Das ist das, was in anderen Bereichen das Urvertrauen genannt wird oder was in der Bindungsforschung als äh, das möglichst auf sichere Bindung ausgehende, Bindungsverhalten der Eltern ausgehen soll, dass wir verlässlich sind, dass wir wahrnehmen können, was sind die Signale des Kindes, dass wir sie richtig interpretieren damit sie sowas wie eine Grundgeborgenheit, eine Grundruhe haben von, ist das schön hier, hier bin ich richtig.
2: Mhm.
1: Wenn es nicht so läuft, ist es ein Urmisstrauen im Sinne von, oh, ich werde immer wieder in Angst, in unruhige Situationen hineingebracht und bleibe in so einer Erwartungshaltung, dass das so weitergeht. Mhm. So, und jetzt bei Jule mit seinem Eindruck, also mit seinen konkreten, schönen Formulierungen sagt, es ist das maßgeblichste an der Stelle, dass die Kinder das Gefühl haben, dass sie okay sind, so wie sie sind, mit dem, was sie mitbringen, nämlich ganz wenig Fähigkeiten, mitzuhelfen im Haushalt, Lieder zu singen, uns glücklich zu machen, aber sie sind da und das ist okay, dass sie noch nichts können, klar neurophysiologisch sind Menschenbabys Frühgeburten, die kommen viel zu früh auf die Welt, können noch gar nichts, Schildkrötenbabys sind da ganz anders, die können alles, die wissen also. alles, die können schwimmen und die wissen, wo sie was zu essen herkriegen und so weiter. Und deshalb ist das okay, wie sie sind und sie sind wertvoll. Das ist das, was Jesper Juhl immer betont, dass es uns doch eigentlich eine totale Bereicherung ist, ein Kind zu bekommen, uns zu freuen, uns komplett zu fühlen, dass wir Verantwortung übernehmen können, das Kind jetzt in die Kraft bringen können, dass wir ganz viel lernen daraus. Was kommt alles durcheinander? Was kommt in Gang, wenn ein Kind da ist? Dann stelle ich mir so Fragen, was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Was muss ich tun? Wie schaffe ich es denn überhaupt für jemanden wertvoll und präsent zu sein, dass der oder die in die Kraft kommt? Und darauf machen unsere Kinder uns in vielfältiger Art und Weise jeden Tag immer wieder aufmerksam. Und äh, das ist sowas wie ein Grundbedürfnis, dass wir das schaffen, ein Gefühl zu entwickeln, dass einerseits wir für, äh, von anderen als wertvoll empfunden werden und dass wir das auch anderen geben. Das erfüllt uns, das treibt uns an, Dinge zu tun.
2: Mhm.
1: Und das dritte ist, dass sie zu uns gehören, dass sie in der Familie einen Platz haben, wo klar ist, du gehörst dazu. Auch wenn ich nicht mehr Motorrad fahren kann, auch wenn wir jetzt erstmal auf was auch immer verzichten müssen. Es ist wunderbar, du bist wertvoll, du bist okay und du gehörst dazu.
2: Mhm.
1: Als Fundament, wenn die die Kinder das erleben und man kann das in alle anderen Bereiche übertragen, berufliche Situationen oder ich komme neu in einen Sportverein rein, bin ich so gut wie die anderen, ist das okay, gehöre ich dazu, bin ich trotzdem wertvoll, weil ich einen Beitrag zum Gelingen des Spiels oder den beruflichen Kontexten des Projektes oder was auch immer tragen kann, das sind immer wieder, weil es so allgemeingültige Sachen sind, die Hinweise darauf. Das sind gemeinsame Entwicklungsprozesse. Das Kind soll es erfahren und wir wünschen uns das auch.
2: Mhm.
1: Und damit, letzter Satz zum Fundament, ist das einigermaßen überschaubar, wenn ich nicht die ganze Bindungstheorie oder wie funktioniert eigentlich Urvertrauen herzustellen, präsent haben muss, sondern diese drei Sachen. Ist mein Kind okay? Gehört es dazu? Und ist es wertvoll? Wie ja. kann ich meinem Kind das vermitteln, das äh, spüren lassen. Das ist relativ überschaubar und trotzdem brauche ich natürlich viel Sensibilis äh, Sensibilisierung im Alltag, dass ich die Sachen erkenne und dann auch ausspreche und zur Verfügung stelle. Mhm. Aber so was, oh, ist das schön, dass wir jetzt hier sind. Das wollte ich dir schon mal zeigen. Komm her. <lacht> Oder toll, dass du das Messer auf den Tisch legst. Und natürlich okay das falsche Messer an die falsche Stelle, aber es versucht, einen Beitrag zum Gelingen unserer Familie dazuzutragen und es ist wertvoll. Mhm. Irgendwann geht wieder ein Stück weit mein Herz auf und das zu teilen, zu benennen. Da drin baden die Kinder, da drin wachsen sie und das trägt sie zu den anderen Bereichen, die da kommen und vielleicht auch viel Irritation mit sich bringen. Toll. Okay.
0: So schön, vielen Dank. das ist echt sehr herzerwärmend.
1: Das ist wertvoll.
0: Ich... Und wertvoll.
1: Ja, so, ja. Das hofft man dann immer, ja. Das treibt ja. nicht an, dass wir den ganzen Wahnsinn von schlaflosen Nächten und was auch immer da ist, aushalten. Und mhm. das gehört dann natürlich hin. Mhm. Ja, aber das ist nur das Fundament. Das Bild hast du jetzt nicht so zum Einblenden. Ne? Aber das ja.
0: ähm, werde ich auf jeden Fall in irgendeiner Form noch teilen. Das kriegt ihr auf jeden Fall zu sehen.
1: <lacht> Gut. Danach, Brunnen, Unterschicht, Fundament, kommt das Selbstgefühl. Mhm. Und das ist vom, vom Wortsinne her das Gefühl für mich selber. Wie ich eben gesagt habe... Die Jesper Juhl betont, kompetentes Kind, die haben die Gefühle, wie es ihnen geht und das hört nicht auf und wenn wir jetzt beispielsweise am Hungergefühl sind, dann wissen wir, kleine Babys haben Hunger und das macht sich im Bauch bemerkbar, da gibt es ein Schmerzgefühl und nicht nur im Bauch, sondern im ganzen Körper ist das kleine Baby durchflutet von diesem Gefühl und was macht es? Es macht aus Leibeskräften darauf aufmerksam. Ah, es fühlt sich fürchterlich an, das will ich nicht. Und dieses Gefühl durchflutet es und es ist hilflos. Und da braucht es wieder die wahrnehmenden, feinfühligen Eltern, die kommen und sowas wie, bin gleich da. Und dann kommt Mama an, legt es an oder gibt Fläschchen und dann weiß das Baby, jetzt hört es auf mit dem Bösen. Schmerz und es ist herrlich und schläft ein. Das ist aber nicht, weil es einmal erlebt vom Tisch, sondern das ist etwas, was sich über Tage, Wochen, Monate und Jahre hinweg entwickeln muss, damit es irgendwann soweit ist, dass man beim Zweijährigen, der dann Hunger, Hunger sagt, ah, schön, dass du nicht mehr aus leibeskräften brüllst, oder beim Sechs-, Siebenjährigen sagt, ja, mach dir selber eine Scheibe Brot.
2: Mhm. Dieser
1: Prozess von ich bin da, ich versorge dich, ich bringe dich in deine Kraft, damit du dieses Gefühl irgendwann selber regulieren kannst auf eine Art und Weise, die wichtig und passend für dich ist. Mhm. Also die Gefühle, das ist sowas wie der elementare Regulierungsauftrag, den alle Kinder, alle Menschen und ähm, viele Erwachsene immer wieder haben. Was mache ich mit großen Eindrücken, die ich habe? Und dazu brauche ich die nächste Stufe, die nach dem Fundament, nach dem Selbstgefühl kommt, nämlich das Bewusstsein für die Abläufe. Und beim kleinen Baby würde man jetzt noch nicht von Bewusstsein sprechen. Erst ab äh, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren geht es los. Mhm. die haben sowas wie ein Vorbewusstsein. Wenn Mama ruft, wenn die Tür klappert, dann kriegen sie diese Dinge miteinander in Kontakt. Das heißt... Ah, Hunger, und dann hören sie was und dann wird es schon ein bisschen besser, weil die Erwartung da ist, das wird bald befriedigt sein. Und dieses Bewusstsein, das kann sich in allen anderen Bereichen, bei uns Erwachsenen halt äh, auch notwendigerweise immer darin zeigen, äh, was erkenne ich davon? Bin ich im Blindflug unterwegs im Sinne von, das kann doch nicht sein und die sind alle blöde gemein und ungerecht? Oder kriege ich da auch ein Bewusstsein für die Gesamtsituation, wie ich da selber mit meinen Anteilen drin bin? Mhm. Ähm, und wie schlimm ist etwas? Ich stoße mich und äh, kann ich es... Geht gut. Kann ich äh, ähm, aushalten? Kann ich es einfach so nehmen, wie es ist, weil ich Kontrolle drüber habe? Oder durchflutet mich das und ich bin total hilflos? Das ist notwendigerweise, dass ich den Schritt von was ist eigentlich los in meinen kleinen, kleinen Arbeitsspeicher reinkriege, um dann ja die notwendigen Handlungen daraus abzuleiten.
2: Weil mhm.
1: nach Fundament, nach Selbstgefühl, nach Bewusstsein kommt Selbstvertrauen. Das ist ja auch mhm. einer der Begriffe, die dahin gehören. Das meint im eigentlichen Wortsinne, kann ich mir selbst vertrauen, dass ich aus dem, was ich spüre, aus dem, was ich wahrnehme, irgendwie ins Bewusstsein kriege, womit hat das wie zu tun, etwas ableite, was mir hilft, mit diesem Gefühl besser umzugehen.
2: Mhm.
1: Und äh, der Siebenjährige, der Hunger hat, der weiß, wo er Brot, oh, süßigkeiten oder sonst was findet. Und ähm, die... Mutter, die sich hilflos fühlt und sauer wird, weil die Jacke schon wieder im Flur liegt, die könnte ein Bewusstsein dafür kriegen, dass man Wege und Selbstwirksamkeiten entwickeln könnte, sich selber mehr damit hineinzustellen und zu gucken, was hilft eigentlich meinem Kind, was hilft mir in dieser Situation, anders zu machen.
0: Mhm. Und nicht
1: einfach meinem Gefühl hingeben und sage, bin halt sauer, wenn du das machst, ist halt sauer. So. Mhm.
0: Ja, spannend. Das ist eine ganz andere Ebene dann,
1: ne? Genau, ich bin da selbst drin. Selbst, selbst, selbst. Überall dieses Wort Selbst taucht da auf. Und das Letzte von diesem Brunnen ist ähm, die Selbstverantwortung.
2: Mhm.
1: Ich kann Selbstwertgefühl meiner Meinung nach nicht denken, wenn ich nicht bereit bin, die Verantwortung für diesen Weg, den ich eben skizziert habe, zu tragen. Wenn ich... Äh, Immer sage, ja, eigentlich könnte ich das alles, aber die sorgen immer dafür, dass die Arbeit zu schwer ist oder das haben sie nicht so gesagt. Dann kann ich mich immer rausschlawinern aus den Sachen, aber eigentlich geht es darum, wenn mir etwas wichtig ist, den Weg so wahrzunehmen, so herzustellen, dass ich das Resultat auch verantworte.
2: Mhm.
1: Und auch das ist etwas, was ich nicht geschenkt kriege, aber beispielsweise. Also es geht alles ganz früh los. Die Kinder kommen auf die Welt und dann fangen sie irgendwann an rumzuliegen und nach Dingen zu greifen. Und wenn sie ein bisschen älter sind, krabbeln sie, krabbeln irgendwo drauf und fallen vom Sofakissen 25 Zentimeter runter. Ist das okay oder ist das nicht okay? Ist das unverantwortlich als Eltern, wenn sie das tun? Und das sind so viele, viele kleine Möglichkeiten, wo sie da schon lernen, Verantwortung zu tragen. Wenn Sie immer wieder auf wackelige Kissen klettern, wissen Sie, das kann umkippen. Mhm. Es ist schön, wenn Sie ganz viele auch frustrierende und äh, ja, negative Erfahrungen machen, wo etwas nicht klappt, weil Sie dann beim nächsten Mal vorsichtiger sein müssen oder das anders probieren müssen oder sagen, oh, das ist nichts für mich. Aber mhm. Sie tragen die Verantwortung fürs gelingen im Klettern auf dem Wohnzimmerteppich und später mhm. auf dem Stuhl. Und wenn wir ihnen diese Möglichkeiten des Verantwortungstragens jetzt an diesem Beispiel klauen, dann sind sie irgendwann mit 12, 13 mit anderen Kids unterwegs, klettern auf einen Baum und fallen aus sechs Meter Höhe runter, weil sie bis dahin nicht gelernt haben, in Schritten die unterschiedlichen Einschätzungen, ja, Ideen von wo könnte was gefährlich sein für sich in die Verantwortung zu kriegen. Mama mhm. ist und sagt, macht das nicht, ist zu gefährlich. Papa liest auch gerade auf dem Handy irgendwas. Also wir wollen sie in ihre Kraft bringen und dazu gehört auch, dass sie Verantwortung übernehmen und damit ist das sozusagen eine, eine Schichtung aus ganz vielen Bereichen, die wir alle irgendwie mit dem Selbstwertgefühl in Verbindung bringen. Aber die Behauptung und das hilft einigen, das so zu verstehen, ist: Das muss in einem Zusammenspiel passieren, der sich auch aufeinander aufbaut. Ja. So vielleicht noch mal einen letzten Satz: Warum ist das ein Brunnen? Mhm. Die Idee ist: ähm, Ein Brunnen in etwas schön geredeter Art und Weise ist häufig auf markanten Plätzen. Hier ist gerade eine Tieruhr aktiv. <lacht> Süße. Wir wohnen zwar auf einer Schafsweide, aber das war jetzt die Ziege. Ähm, also, ein Brunnen steht irgendwo und der hat so eine kräftige, schöne Fontäne, wo ganz viel Wasser rausschießt und viele Menschen freuen sich daran, gehen hin, suchen das als Ort auf. Das Wasser befruchtet die Umgebung, es ist Feuchtigkeit, es ist... Ähm, etwas da, wo etwas wachsen und gedeihen kann. Und äh, wenn dieser Brunnen mit diesen Elementen, die ich eben beschrieben habe, gut und satt aufeinander gestellt ist, dann kommt da oben eine schöne Fontäne raus. Mhm. Wenn es aber Aspekte sind, dass das gar nicht so stabil und alles so passgenau ist, dass da auch Löcher drin sind, weil das gar nicht so zur Ausprägung gekommen ist, zum Beispiel das Selbstgefühl oder das Vertrauen in seine Fähigkeiten dann fließt da überall was ab. Dann kommt da oben im Selbstwertgefühl, in der Fontäne weniger an. Mhm. Und jetzt kann man sagen, Oh, ist ja schade. Nee, sondern gut, dann sorgen wir dafür, dass wir durch Erfahrungen, durch gute ja, Begegnungen, die wir haben, kleine Steinchen dort reinlegen, damit diese Löcher, diese Abflüsse irgendwann gestopft sind. Aber es ist nicht so, dass wir einen Spezialkleber haben und mal eben alles dicht sprühen können, sondern wir tun da was rein und dann wird es ein bisschen besser.
2: Und irgendwann
1: sind viele Löcher zu und einige gehen auch wieder auf. Die muss man dann wieder mit ja, Bewusstheit und mit einer Vorgehensweise betrachten, dass wir irgendwann dahin kommen, wir können unser Selbstwertgefühl gestalten durch kleine, Interaktion durch kleine Begegnungen jeden Tag immer zu. Aber wir können nicht annehmen von wir arbeiten heute mal an deinem Selbstwertgefühl und dann haben wir für den Rest des Lebens vom Tisch.
0: Mhm. Aber oh. das finde ich ganz wichtig, dass du das nochmal sagst, weil es sind vielleicht jetzt einige da, die sagen, oh Gott, und habe ich das richtig gemacht? Und wenn es so ein ne, komplexes, irgendwie fragiles Gebilde ist und so, jetzt habe ich vielleicht schon, keine Ahnung, das Selbstgefühl irgendwie zerstört und alles ist, fällt zusammen. Nein, du kannst jeden Tag daran arbeiten, an jeder Ebene dieses Brunns, ähm, die, also die stabiler zu machen. Richtig?
1: Genau. Also wir schaden allen wir alle schaden unseren Kindern. Kein mhm. Kind kommt unbescholten aus seiner Familie raus. Das ist auch völlig okay und gut im Sinne von, die lernen ganz viel daraus. Es wäre schrecklich, wenn wir perfekt wären. Dann würden die im Gefühl haben von, oh Hilfe, wie soll ich das je schaffen? Die sind so gut. Also ist es das gut, dass uns ein Dauer auch passiert. Das ist,
0: das ist ja ein toller Satz, Peter.
1: Ja. Super. Das heißt, das werde ich nie schaffen. Ja. Also, es gibt so Beispiele von Kindern von äh, Autoren und sowas. Wenn die in der Schule anfangen sollen, einen Aufsatz zu schreiben, die sind total blockiert, weil Papa kann das so gut, da komme ich nie hin. Mhm. Natürlich kann man es auch anders begleiten und äh, dann kommen die erst recht in ihre Kraft. Aber dieses Gefühl, die können alles, wie machen die das? Das lähmt total. Deshalb mhm. ist das wunderbar dass es ein gemeinsamer Prozess ist, wo wir merken, was wir selber alles nicht hinkriegen und dann sagen wir, ah, weißt ja, wollte ich eigentlich nichts mehr passiert.
2: Mhm.
1: Ich versuche es nächstes Mal ein bisschen besser zu schaffen. Gib mir Zeit und erinnere mich dran. Dann sind mhm. wir wertvoll füreinander, dass mein Kind auch mein Coach ist, der mich auf die Sachen aufmerksam macht und äh, das ist dann nicht so bedrohlich. Die sind dem nicht so ausgesetzt, sondern Papa, jetzt schimpfst du schon wieder oder so. richtig <lacht> und sage: Ah, gut, danke.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ich finde auch, dass man das durchaus annehmen darf, wenn ein Kind zu einem sagt: Mama, chill mal.
1: <lacht> ja. Chill mal deine Base. Oder was ja. was. Genau. Und es kann so ein Gefühl entstehen von, boah, es ist das kompliziert selbst, wie soll ich denn das jetzt noch in den mhm. Alltag einbauen? Aber das machen alle sowieso die ganze Zeit. Mhm. Wir sind dabei, uns auszurichten, dass unsere Kinder okay sind, dass mhm. sie dazu gehören, dass sie wertvoll für uns sind. Das können wir nur ein bisschen feiner und vielleicht äh, sensibler und effektiver in den Vordergrund stellen. Wir arbeiten an deren Selbstgefühl. Die erleben was und wir interessieren uns dafür und wir geben dem Worte. Mensch, das fandst du gemein, als du da in der Klasse ausgelacht worden bist und sowas. Ne? Das kann ich total verstehen. Dann fühlt man sich ja richtig bloßgestellt und so weiter. Damit arbeiten wir ständig am Selbstgefühl unserer Kinder. Mhm. Und das schafft Bewusstsein im Sinne von, wie geht es mir in den und den Situationen, und was mache ich vielleicht nächstes Mal draus im Sinne von Selbstvertrauen haben? Was mache ich jetzt aus dieser Erkenntnis und wie könnte ich es probieren? Was fällt mir ein, an den und den Stellen mal anders zu machen, damit ich die Verantwortung dafür trage, das war gut oder nee, bin ich immer noch nicht zufrieden? Mhm. Das in einem dialogischen Miteinander teilen, passiert in allen Familien sowieso. Und es wäre vielleicht auch möglich, da noch so ein bisschen mehr Bewusstsein hinzulenken, dass da die kleinen Bausteine ein, zwei, drei mehr hingesetzt werden können.
0: Ja, guck. Und deswegen mache ich diesen Podcast für dieses ne, Bewusstsein mit Kindern, genau. dass es genau darum geht, irgendwie sich noch ne, nicht alles super richtig und perfekt zu machen, sondern sich dessen bewusst zu sein, was da gerade läuft und bewusst irgendwie Dinge auch mal zu verändern, und ähm, das ist echt so ein tolles Bild mit diesen Brunnen und das werde ich gerne teilen. Und das ähm, wird mir gerade auch noch mal klar, wie viel ich damals aus deinem Kurs mitgenommen habe, weil da vieles drin steckt, was ich wirklich auch jetzt immer erzähle und sage, gerade dieses, es ist halt ein Prozess. Und der hört ja auch nie auf, weil die Anforderungen ja auch sich verändern und man selber verändert sich und die Kinder werden älter und haben andere Herausforderungen. Mhm. Und ähm, insofern ist das echt ein... Ja, sehr wertvolles, sehr wertvolles Bild, was du da entwickelt hast.
1: Ja, also das hat mir geholfen, das zu verstehen und einigen anderen vielleicht auch, ja.
0: Ja, ja. das heißt und das fand ich jetzt auch nochmal ganz spannend, weil ich habe ja noch so die Frage im Kopf gehabt, dieses was machen wir denn, also wir haben natürlich unseren Einflussbereich auf das Kind, wo wir es innerhalb der Familie so bewusst wie möglich irgendwie gestalten können, aber nun sind sie ja auch ne, Erziehern und Lehrern und Schule und Gangs und Peer Groups und so weiter ausgeliefert, in denen sie eben ganz andere Erfahrungen machen können. Hast du da noch einen Tipp, wie wir als Eltern das so einordnen können, damit umgehen können?
1: Also es ist natürlich sehr abhängig davon, was sie erleben, in welcher Intensität und sowas. Aber die Grundhaltung sollte sein und ist ja bei vielen zum Glück so, ich interessiere mich dafür, was du erlebst.
2: Mhm. Wie
1: geht es dir? Im Kindergarten geht es häufig los mit äh, den ersten sozialen Wahrnehmungen von Boah, ist das gemein, ich darf nicht mitspielen. Oder die sagt immer, ich bin zu dick, zu dünn, was auch immer, völlig egal. Und dann kommen die kleinen Knirpse mit zwei, drei, vier, fünf Jahren und sind betroffen. Und das ist was, wo ich glaube, da lohnt es sich so ganz viel, Zeit und Bereitschaft in gleichwürdiger Art und Weise äh, sich zu nehmen, damit diese gemeinsame, aus unserer Sicht völlig bedeutungslose Zuschreibung ihnen zur Verfügung steht und sie empathisch ein Gefühl davon kriegen, was macht das mit mir, wenn die so und so und so mit mir umgehen. Hm. Das heißt, das Erste ist, wir interessieren uns dafür, wir tauschen es aus und wir sagen nicht, dann macht das so und so und dann hast du kein Problem mehr. Sondern das Aushalten, dass etwas über längere Zeit auch nicht zu klären ist. Und die Erzieherinnen können auch nicht irgendwas Schlaues machen. So, du spielst jetzt mit der und jetzt sei mal lieb zu der. Das ist ja nicht die Lösung, sondern wir werden im ganzen Leben Menschen begegnen, die uns freundlich und weniger freundlich und feindlich gesinnt sind. Was machen wir damit? Wann meiden wir sie und wann müssen wir aber auch ähm, einen wie auch immer gearteten Umgang damit finden? Und das geht los mit Erfahrungen aus dem Kindergarten und das setzt sich in allen anderen sozialen Bereichen fort. Wichtig ist, dass wir dran sind, dass wir uns qualifizieren als Eltern, die sowas erzählt bekommen, wie es ihnen geht, damit sie das nicht mit sich selber ausmachen müssen. Mhm. Das bedeutet, dass wir auch verantwortungsvoll damit umgehen. Nicht sofort zum Hörer greifen und den Lehrer anrufen und erstmal zusammenfalten. Das kann ja wohl nicht sein. Dann erzählen die uns beim nächsten Mal das nicht, weil es ja peinlich. Oder das wollen die natürlich nicht so, dann plötzlich vor ihrer Pier oder vor dem Lehrer dann dazustehen. Sondern wie schaffe ich es, mich zu qualifizieren, dass ich mit Informationen, die ich kriege, so verantwortungsvoll umgehe, dass das wichtig ist, miteinander zu tauschen, aber nicht gleich eine Handlung dabei herauskommt, die den Kindern nicht lieb ist und dann kann ich sozusagen mit dem Kind entscheiden, was sind mögliche Vorgehensweisen? Wie geht's dir da drin? Was würdest du gerne tun oder was könnte dir helfen? Hilfe anbieten, aber nicht unbedingt aufdrängen. Mit so einer Grundhaltung, dass solche Erlebnisse total wichtig sind. Es ja. sind wunderbare Trainingsmöglichkeiten, Dinge zu erleben, die einen auch ins Flattern bringen und in die Unsicherheit. Äh, davon lernt man viel, viel mehr als nur immer von Friede, Freude, eierkuchen situation Weil dann mhm. weiß ich gar nicht, dass es noch was anderes gibt. Mhm. Nur sie dürfen uns nicht überfordern und sie dürfen uns nicht in die völlige Hilflosigkeit bringen. Wäre es gut, wenn wir gemeinsam da ein Gespür für entwickeln. Und wenn es im Kindergartenkontext, im Verein, in der Schule, sonst wo ist, dann macht es natürlich Sinn, auch die andere Seite interessiert, freundlich und offen zu hinterfragen. Also einen gemeinsamen Dialog da drin zu suchen. Mensch, äh, ich höre hier von meinem Kind, dass äh, es sich an Stellen nicht wohlfühlt. Ich würde gerne mal hören, wie es aus ihrer Sicht ist. Und dann erfährt man mit... Mhm mitunter Sachen, die sich ganz anders anhören. Und dann muss man diese Sachen irgendwie ins Gemeinsame erleben, auch fürs Kind versuchen zu bringen, damit etwas dabei herauskommen kann, was hilfreich ist.
0: Das finde ich total schön und eine ne tolle Botschaft, weil ich habe gerade so diesen Gedanken, dass es eben ganz viel Gelassenheit in Familien bringen kann, wenn man sich klar macht als Eltern, ich muss mein Kind nicht vor allem beschützen und äh, ne, ihm da irgendwie die, die, die perfekte Umgebung ähm, organisieren und so, sondern es ist ein wertvolles Geschenk, wenn solche Situationen entstehen, weil es eben diesen Brunnen weiter füllen kann, wenn man bewusst damit umgeht. Und wir es noch ne, einmal für uns bewusst bearbeiten dürfen, wie wollen wir es jetzt eigentlich fürs Kind gestalten und aber eben auch dem Kind mitgeben können, welche Wege es finden kann, um mit solchen Situationen umzugehen und es ist damit eben gerade diesen Selbstwert zu stärken. Also das finde ich eine ganz tolle Botschaft nochmal so. Ne? Entspannt euch mal und begleitet das gut und dann passt das schon.
1: Genau, aber es setzt voraus, dass wir dran sind, dass wir die Bereitschaft ja. haben, wirklich zuzuhören, dass wir uns Zeit nehmen und dass es auch ja, zu Zeiten ist, wo wir denken, oh nicht schon wieder. <lacht> ein Pille palle Thema so. Ja. Aber äh, das wirkt und das arbeitet noch in den Kindern und das ist immer wieder und unter Umständen ein sehr, sehr langes Thema. So.
0: Hm. Ja, Geduld und <lacht> Spucke wollte ich gerade sagen, <lacht> ist ja irgendwie angesagt. Und ja, aber dann können wir eben wirklich da viel Wertvolles im Sinne von Selbstwert irgendwie auch für die Kinder, Kinder tun. Peter, vielen, vielen Dank. Wir sind schon am Ende irgendwie unserer Stunde angelangt, ging jetzt rasend schnell. Ich hätte noch ein paar mehr Fragen. Wir müssen das vielleicht nochmal dann weiterführen, in unser Gespräch. Aber an der Stelle schon mal. Jetzt sind bestimmt ganz viele neugierig irgendwie, wie sie da tiefer einsteigen können, wie sie das für sich noch mehr verinnerlichen können. Wie kann man denn jetzt an deinen Kursen teilnehmen, aktuell?
1: Ja, also. Ich mache ähm, immer eine Mischung aus Themenabende, wo man reinschnuppern kann, wo man für zwei Stunden zusammenkommt zu verschiedenen Themenbereichen. Geschwisterdynamik, äh, Aggressivität, Wut. Grenzen
0: und, setzen war, glaube ich, auch mal ein Thema. Ne?
1: Genau, Konflikte, Grenzen setzen mhm. ähm, oder Grenzen haben. Mhm. Genau,
0: <lacht> ich erinnere mich.
1: Und, äh, für viele ist das okay, einfach so einen Input da zu kriegen und andere sagen, ja, das klingt ja ganz gut, aber wie soll ich das jemals in unseren persönlichen, unseren familiären Alltag, in meine äh, Gegebenheiten einbauen können? Und da macht es halt Sinn, dass man länger dran bleibt, dass man kontinuierlicher sich mit dieser Sache beschäftigt. Und das kann man auf vielerlei Arten tun, lesen, mit Freunden sprechen, Filme gucken, was auch immer. Oder halt auch eine Jahresgruppe besuchen, wo man dann einmal im Monat zusammenkommt in einer festen Gruppe. Und je länger dieser Prozess dauert, desto tiefer und vertrauter wird er halt, dass man sich mehr und mehr reinstellt und merkt, wo die eigenen blinden Flecke sind. Und blinde Flecke haben wir alle. Das ist völlig außer Frage, dass wir immer wieder in unterschiedlichen Situationen an unsere eigenen momentanen Grenzen und Blindheiten geraten. Und wenn man dranbleibt, ist natürlich die Erfahrung, dass man da Entwicklung machen kann. Nur äh, im Nachhinein merkt man gar nicht, dass es Arbeit gebraucht hat. Sondern wieso? War doch klar, früher war ich so, jetzt bin ich so. Und wenn man ein Muster herstellen möchte, dann kann man das natürlich in Form von so einer Jahresgruppe tun. Oder manchmal biete ich jetzt auch noch Seminartage an, aber es ist eher so diese Zweiteilung. Und natürlich auch im persönlichen Bereich, Beratungsstunden, Beratungsprozesse, die buchbar sind oder auch im beruflichen Bereich Supervision, wenn man jetzt daran denkt, vielleicht betrieblich sich da auch mit diesen oder ähnlichen Herangehensweisen beschäftigen zu wollen, mhm. ist das möglich?
0: Ja, also wie gesagt, ich habe ja damals auch diese Jahresgruppe mitgemacht, das war sehr wertvoll für mich. Jetzt war das ja damals immer in Präsenz in Hamburg, in den Lüneburg, wenn ich mich recht entsinne. Machst du es denn jetzt so? Hat auch bei dir die Pandemie das mit sich gebracht, dass du es jetzt online anbietest? Ich glaube, ja. Ne?
1: Also ich biete keinen äh, reinen Kurs online an. Was wir gemacht haben ist, wir schieben das immer dahin, wo wir in Präsenz starten können, damit wir uns kennenlernen, beschnuppern und dann machen wir es immer wieder, dass wenn in den Zeiten wo wir uns nicht treffen durften dann kommen wir per Zoom sonst wie zusammen aber dass ich einen rein online Kurs über ein Jahr ohne dass wir uns jemals wirklich gesehen haben in Fleisch und Blut da weigere ich mich noch
0: <lacht> da muss ich glaube ich noch
1: mal mit dir sprechen
0: weil es ist so wertvoll, was du tust und das wäre, glaube ich, doch weil viele meiner Hörerinnen kommen ja jetzt aus, wer weiß ich, wohl in der Republik und drumherum. Aber gut, also man kann zumindest jetzt hier in Hamburg und Umgebung ähm, davon sehr profitieren und ansonsten natürlich auch von den ähm, Büchern von Jesper Jol und sich da selber mit befassen und wenn Peter sich doch nochmal entscheidet, einen Online-Kurs zu machen, dann werde ich das sehr gerne <lacht> auch nochmal promoten. <lacht>
1: Genau, ja, es gibt eine Internetseite noch, wollte ich sagen, die heißt äh, sich Zeit nehmen für Entwicklung oder auch unter meinem Namen ist die verlinkt, kann man dann mhm. auch. da stehen die aktuellen Angebote. dann.
0: Genau, die verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes, damit da jeder den Kontakt auf jeden Fall herstellen kann, jeder und jede und äh, ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, wie ähm, wertvoll das für die ganze Familie sein kann, wenn man sich damit einfach tiefer befasst. So, jetzt habe ich ja zum Schluss immer noch mal zwei Fragen und die erste davon ist, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Puh. <lacht> also, ich bin dankbar dafür, dass es genügend Leute um mich herum gab und gibt, die sehr geduldig mit mir sind, weil diese Dinge sind immer wieder klar und doch nicht klar und es ist Schön und ich, mir fallen jetzt ganz viele Leute ein, die einfach geduldig mit mir waren, die mir das erleb, ermöglicht haben, dass das weitergehen kann. Mit mir persönlich, mit den beruflichen Sachen. Und äh, was sich daraus anschließt, ist, dass ich immer wieder auch die Möglichkeit gekriegt habe, von Menschen entweder in den Kontakt, in die Beziehung, in das gemeinsame Erleben zu kommen, teilhaben zu dürfen. Und aber auch die Möglichkeit bekommen habe, Dinge zu entwickeln, dass mir das zugetraut worden ist, wo ich selber dachte, oh Gott, nee, bloß nicht, das ist doch viel zu schwierig oder werde ich nie hinkriegen. Und das zu erleben ist etwas, was ich selber weitergeben möchte und merke aber auch, wie ja, das Bedarf einer gewissen Haltung und eines Vertrauens von, ich traue dir zu, das schaffst du und wenn ich daran denke, waren das die beiden wichtigen Bereiche, die mich da getragen haben und mir ein gutes Gefühl gegeben haben. Mhm.
0: Sehr schön. Sehr schön, ja. Schön. Und meine Schlussfrage ist ja immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft? Und diesmal sage ich nicht für die Supermamas, sondern für die Supereltern ähm, da draußen.
1: Ja. Je nachdem, wo sie stehen natürlich, aber dieses gemeinsam bereit sein, in die Gestaltung zu gehen. Es weiß ja keiner besser. Wir kommen aus unterschiedlichen Blickwinkeln heraus. Als Klischee gesprochen ist es, glaube ich, immer noch so, die Mütter sind dichter dran, sind Babysitter gewesen, spielen mit Puppen, sind im Rollenspiel drin und die Kerle kommen von außen und sagen, wieso, läuft doch alles oder mach so und so. Und es ist beides gut und wichtig und total wunderbar. Und wir erleben jetzt in den heutigen Zeiten mehr und mehr diese Rollenaufbrüche und die müssen erstmal gefüllt werden von beiden Seiten heraus. Und dafür wäre es, glaube ich, total wichtig, dass wir die Offenheit haben, dem anderen das zuzutrauen, aber auch die Geduld aufbringen, dass das nicht klappt, nur weil Mama sagt, so, jetzt bist du verantwortlich, jetzt bringen sie mal ins Bett. Aber genau so, wie ich das sonst immer mache, das läuft nicht. Aha. Wir brauchen die Freiheit, dass wir Dinge auch auf unsere Art ausprobieren können, mit all den Fehlern, mit all den Irrwegen, die da drin sind, damit wir irgendwann zu unserer Art kommen, die wir vertreten und verantworten können und wollen. Und wenn wir jemanden haben, der genau guckt, wir können es auch umdrehen. Wenn du jetzt die Waschmaschine reparierst, dann will ich aber genau, dass du keine Ölflecken da drauf machst oder sowas. Das macht Öl, das geht nicht. Und deshalb wäre es schön, wenn wir den Raum kriegen, uns selber zu entwickeln, verantwortungsvoll, mit einer wohlwollenden Begleitung da drin, von denen die scheinbar mehr Überblick haben, aber das zu tauschen, damit wir auf ein Gemeinsames kommen, und äh, wenn ich jetzt dran denke, wie das äh, geht, dann erlebe ich das immer wieder als sehr hilfreich, wenn die Väter wirklich, wirklich mit den Kindern alleine sind und nicht Mama im Nebenraum ist, sondern die ist weg. Mhm. Ende Oder arbeitet oder was auch immer, damit über längere Zeit die Möglichkeit ist, jetzt wachse ich mal rein in diese Verantwortung. ja in diesem Klischee gedacht, dass die Männer häufig immer noch viel weniger Zeit mit den kleinen Babys verbringen
2: mhm. und
1: aus dieser Sicht da mal dichter rankommen wollen und können. Mhm. Es ist ja auch vielfach anders, dass 50-50 ist oder irgendwelche Wechselmodelle schon praktiziert werden. kommt,
2: ja. Einen, ja.
1: Aber seien wir geduldig miteinander, geben wir die Chance und wir brauchen immer wieder Begegnungssituationen, wo wir das miteinander tauschen und uns ins Gefühl geben, wie wertvoll das ist, wie schön das ist, dass wir uns haben, trotz der ganzen Alltagszickeleien und Schwierigkeiten, die uns so gerne in den Wahnsinn tragen.
0: Schön, sehr, sehr schön. Und auch ein wichtiges Thema ne, mit den Vätern und den Müttern und, und den Kindern zusammen, irgendwie diese Gestaltungsfreiräume zu ermöglichen. Sehr schön. Lieber Peter, das war echt wundervoll und super großartiger Inhalt, den du hier reingebracht hast. Ich danke dir sehr dafür. Es war sehr anschaulich und verständlich. Und ähm, ich glaube, dass da einige jetzt wirklich äh, da mal sich näher mit befassen. Und das ist äh, einfach ganz großartig. Also vielen Dank für deine Zeit, dass du hier warst. Und ich freue mich auf alles, was da noch zwischen uns entsteht. Ich habe das Gefühl, da müssen wir auch nochmal tiefer rein. <lacht>
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit und das hat Spaß gemacht. So. Ja,
0: gut. Also, vielen Dank und bis dann. Tschüss. Ciao. Ich hoffe, dass du dir diesen Selbstwertbrunnen jetzt ganz wunderbar vorstellen kannst und dass du ganz viel Bewusstsein dafür entwickelst, alle Ebenen dieses Brunnens richtig schön bei deinen Kindern zu füllen, damit sie am Ende richtig übersprudeln vor Selbstwert. <lacht> ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst in deinem Bekanntenkreis an andere Eltern, vielleicht auch an Erzieher, an Lehrer. Ich glaube, das ist eine Folge, die wirklich viele interessiert und ähm, wenn wir dieses Bewusstsein mehr in die Welt bringen, kann sich ganz viel für die Familien und vor allen Dingen eben für die Kinder verändern. Also, wie gesagt, ich freue mich, wenn du es weiterempfehlst. Ich freue mich auch, wenn du mir auf iTunes eine Rezension zu diesem Podcast hinterlässt. Und ansonsten möchte ich dich einfach nur daran erinnern, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.